0: 不是向外奔走才是旅行，静静坐着思想也是一种旅行。探索、追寻、触及那些不可知的情节，不论是风土的还是心灵，都是一种旅行。悦动全程。一
1: 次由思想
0: 带动的旅行
2: 。作为业内公认的新工业建筑文化的传播者，他的语言非常的有感染力，而他所做的一个又一个成功的案例更加有说服力。陶瓷文化产业园如何在他的创意下修旧如旧，找到新旧动能转换的核心和灵魂呢？继续邀请。济南大学设计学院院长、著名的建筑设计师、新工业建筑文化的传播者尚洪生老师，就像您刚才说的这个工业设计，工业设计它是一个全局的把控一样，我觉得您可能。从小可能在选择选择这个专业的时候，就比较喜欢这种整体全局的把握。但是这个全局把握之下呢，它有各种各样的事情哈、啊，各种各样的需要打交道、需要沟通或者去完善的事情。虽然我不了解这个工业建筑设计、工业设计应该说是，但是我知道这下面肯定还有很多很多的工作要做，是不是
1: ？对嗯，设我们这个济南大学设计学院成立的时间并不长，从去年十月二十八日正式成立。济南大学美术与设计学院历史比较悠久了，但是去年就是正式的分开，一个是美术学院，一个是设计学院。为什么分开呢？我们济南大学，因为它是一个传统的工科大学，实力很强。我们校领导，它有
2: 挺好的基础，非
1: 常好的基础。嗯。实际上，山东省发展到这个阶段的时候，需要工业设计赋能的时候，嗯，我们把这个设计学院独立出来，也是我们的校领导高瞻远瞩。什么意思呢？就我们设计学院不能是作为一个从属的一个学院了，而是作为一个独立的学院，做大做强，为山东省的制造业赋能的这种理念开始慢慢形成了。所以我们校领导就是坚决的把这个设计学院独立出来，然后作为海外高级人才把我从德国请来以后呢，再引进这个德国包豪斯的一些理念，然后呢，结合我们山东省的特色。因为山东省的制造业特色跟德国非常的相似，而且我们山东跟德国巴伐利亚州就我所所在的那个州，有常年大约快四十年的这个友好省州的这种关系了，所以它本身就有这样的非常好的一个交流的一个平台，嗯，基础啊，所以再加上我们高校，然后我去年又引进了德国的埃森，呃，造型设计学院。我们又还要办这个中德联合班啊，明年开始招生。这样的话，实际上就是引进这个德国的一些先进的工业设计理念，能够落地在我们山东，更加强有力的助力我们的制造业高质量发展。嗯
2: 其在这之前，您和您的团队曾经有几个非常成功的案例，就等于是给工业设计赋能，嗯嗯、包括一些工业建筑设计。
1: 对，今天要是有图册的话，<对>
2: 给大家看看就好了哈。嗯
1: ，不过大家从网上可以搜，在百度上一搜就搜出来了。对，这个百度
2: 上搜索邵鸿生，是、嗯哎、<笑>是我们邵老师的名字，你就可以看到他所有的这些、嗯、所做的这些设计啊，他所做的事情。嗯
1: ，一个设计师。嗯，把精力如果放在了你的制造业为企业赋能的时候，我去给在座的，特别是我们的同行去讲，你的成就感是不可描述的。为什么呢？我举这个例子，就比如说新华医疗，新华医疗是作为我们中国最大的国有企业，就是医疗器械龙头企业。他们的领导呢，有人去德国参加杜塞尔多夫呃医疗企业展，每年都去。在一个平台上去看同行的时候，你比如德国的，呃，德国的同行，美国的同行，除了科技方面啊，然后他们去看他们的企业，还有一个重要的就是他的品牌的形象。嗯
0: ，
1: 他看到其实他能造出一个非常好的产品，他的企业形象和品牌一定是非常好的。他不可能，他形象和品牌不好，他能造出一个非常好的产品，这是逻辑上不通的。我们在改革开放四十年、四十多年来，我们由那个低端的制造业开始往高端制造发展过程当中，这些企业的老板还有领导，他逐渐的他自己都形成了一个品牌意识了。为什么呢？因为到企业来参观的人比较多，他的客户也经常到企业来参观。然后参，我们叫工厂营销，他把企业变成了一个营销平台以后，到他那过来一参观，哦，看他的企业非常漂亮，他的他的整个的工厂，哎呀，非常的美观啊，这就是这
2: 都是品牌形象。这就是什么
1: ？这是给人的第一印象，是吧？对。然后包括他里边的生产的环节的管理啊，整个看完了以后，他的订单的效率就特别高。那我就其他家就不用去了，我就认为你们家是最好的
2: ，最有实力的品牌形象最好的。对了，对就通
1: 过我们设计师帮他们打造出一个非常好的一个品牌形象的时候，这完全给他的未来的销售付了能了。说当这个企业，你看我设计了这些企业以后，设计的时候可能形象一般，设计完了以后参观的人络绎不绝，当然也有政府，也有同行，也有企业。这时候这个企业的效益非常好。逐年的递增式的成长，越发展越大，越大。嗯、你想想，你作为一个设计师的成就感，嗯、是不是非常大？它是一个长
2: 期的过程，
1: 非常大。有可能
2: 不是说马上就能够、嗯、呃有很大的成效，但是它慢慢慢慢这个品牌效应就体现出来了。嗯、所
1: 以我的这种成就感的这个形成，嗯、它也是一个过程。越是有种成就感，越是让我放弃不了这个职业，嗯、越是让我对这个职业已经到了着迷的状态。为什么？这种成就感是难以用语言去描述的。而且还结交了那么多企业家的朋友，他们用的他看我的眼神，包括他们对我的尊重，就能体现出说我给他们帮了一个很大的忙，就他更大的、啊、帮他解决了更大的
2: 动力、啊。<笑>对，所以
1: 说我就特别有成就感。<笑>嗯
2: ，就是、啊啊、您更加每天活力满满。然后邵老师，嗯,嗯，那其实您刚才说这个的时候，我在想，呃，他很多时候也是跟企业这个负责人跟人打交道的一个过程。对呃，当然，您刚才说的也都是沟通很顺利的时候，那有没有遇到沟通不是很顺畅的时候，嗯、不能够完全把自己的这个理念体现出来的时候
1: ？这个是，特别是在十年前吧，刚回到国内做项目的时候，会遇到很多问题，就是说我们的企业家，特别我们山东企业家，他对这个品牌，他理解的没那么深，因为他总是有超前一点的，还总有些稍微的跟着走的。说为什么他们讲评价我是一个传播者呢？就新工业建筑文化的传播者，嗯，传作为传播者，就要通过各种渠道，啊，包括我们今天这个渠道，去给一些企业家去去讲，比德国的一些呃工工业的发展的一个过程，比如说品牌的形成，通过这种宣讲和传播，让企业家，包括我还办了很多的展览，就是包豪斯展，呃，还有一些工业德国工业发展史。他们企业家去看展览的时候，非常直观地感觉到，哦，德国的工业发展，他也是经历过这个过程。那“德国制造”这四个字，并不是一个原来最早的时候是英国人看不起德国人，因为德国在仿造英国的过程当中，参加世界博览会的时候，英国人需要德国的企业打上“德国制造”，它带有侮辱性的。但是他们奋发图强，后来“德国制造”成了一个品牌了，它也是经历过程。嗯当我们中国企业家看到啊，德国也不是他本来就特别好嘛，是吧？也是经历一个过程的发展过程，对品牌的意识培养，包括对这个呃我们这个制造业本身的质量、啊，高质量发展，他越来越重视了。包括污染，包括整个的过程，他们只是提前走了几十年。他们看完了展览以后，他们自己就很有信心，说我现在正处在某某个阶段，我下一步应该解决什么问题？是技术革新。还是把我的品牌再提升，我就知道了他下一步怎么做了。所以说，经过这种传播呢，这企业家就意识到，哦，他下一步应该怎么是找这个我们这个邵鸿生院长去提升我们的形象，还是我们设备的更新？最起码我就觉得他们是有收益的。所以说，这个也是一个过程，也也不能急。为什么？因为咱们中国这个体量很大啊，企业也很多，它总是有不同的发展阶段的企业。作为我们来讲，就是把自己的本职工作做好，啊，呃，多去传播，啊，多去给他们去宣宣,宣讲，啊，这也是我们的日常生活中的一部分。嗯，呃
2: 、对，呃，包括它这个整个的工业建筑设计。呃，我觉得这个也是他们品牌形象很大的一部分，肖老师，因为你一走到他们这个公司或者集团来，<对>你首先看到的就是他整个的这个建筑，对，对包括这个建筑的风格呀，<对>他给人什么样的印象？第一<对>印象，包括他的 logo， 整体的啊<对>、呃、这个特点，对，这给人很留下很鲜明的印象，对对对。嗯、呃，所以这方面我觉得，呃，每一个您所设计的这个这个实体啊，都有一些不同的很鲜明的艺术特点，也都。<对>包括那个有一个陶瓷文化园，是不是？对，对嗯，在淄博的那一、个呃、那个很有特点。对，它
1: 叫一九五四，它是一九五四年建厂的国有的淄博瓷厂。嗯，它经过这个发展改革，然后呃，就怎么讲呢？这个呃，我们作为老工业建筑的遗存，去把它保留下来了，做成产业园。这个城是,是怎
2: 么设计的？整个那个思路是怎么
1: 样的？因为实际上，嗯，就这种类型的项目啊，在德国很多。嗯，在德国这个这种老的工业遗存，他们特别注重保护。为什么？因为<对>一个城市的发展，嗯，它的底蕴和文化，实际上是很多老建筑是作为承载体。对，你把老建筑都拆光了。然后你光看还新建筑，哎，它就对这个城市感觉千篇一律，是吧？是的，没有它自己的独特的文化底蕴
2: 。但是我们一个城市的这个血脉和名片啊。对呀、啊，嗯，
1: 你比如说淄博吧，它作为一个老工业城市，其实它整个城市形象和文化底蕴，很大一部分城府是靠工业建筑作为承载的
2: 。对，因为我
1: 看到了这个老工老工厂，我就能知道我们原来我们淄博市的文化底蕴。如果你都拆光了，你跟你的后代去讲我们淄博的文化底蕴，讲来讲去，他没有这种直观的感觉。啊。说为什么我们讲要把老建筑能尽量能保护下来啊？它是一个承载体，啊，所以这很重要
2: 。对，我记得那时候去德国，嗯，呃，就是你发现它有很多老建筑，包括二战的时候很多都毁坏的老建筑，嗯、但是当地人呢就把那些呃。嗯残存的那些砖瓦，有时候都收起来，然后尽量的用原貌再重新修整一下。对对对，也没有拆掉原来那个，就去重建。对，他们大部分的那种老建筑，像市政建筑呀、什么教堂呀，大部分是那种传统建筑，还不是工业建筑。对，但是就体现他们那种对于老建筑的那种
1: ，他对自己在骨子里流淌的对自己的文化的一种自信
0: 。
2: 对，就
1: 是我们现在。四个自信里面也有讲文化自信
2: ，嗯，文化
1: 自信其实我们建筑文化也是文化很大的一个
2: 方面，非常大一个方
1: 面。嗯，二战以后呢，其实我们到欧洲去旅行的时候，基本上看到的就是他二战以后重新复原的城市，这个非常多的例子啊，包括那个波兰华沙，整个都炸没了，炸没以后。当时华沙理工大学建筑系的老师跟学生，就是之前把那个图纸啊，经过精细的绘测以后，把它藏在山洞里面。二战以后，又重新按照原来的图纸进行复原，然后我们去看到了它原来老城的风貌。所以有的时候啊，我们不要过分的强调这个东西是不是假古董啊，什么什么东西。有的说句实话，你如果说重新复原和仿造出来了。你最起码，你给你的后代就知道我们曾经有过这样的建筑，它能延续下去。对，哎，如果你都没有了，它整个文脉就被打断了，是吧？所以说，有些我们就，有一些
2: 这种在这个重新改造或者是重新修复的过程当中，嗯、可能也会加入你这个建筑设计师自己的一些想法、嗯、自己的一些态度，但这个也不要紧，因为你还整个的还是保留着原有的那个基因。嗯嗯，
1: 从那个发达国家的经验，你比如意大利啊，还有德国，像这种国家嘛，他们对这种文化保护就特别的有经验，他们实际上就是保留了建筑的风貌和外观。它里边的功能是可以就符合现代人的
0: 嗯生
1: 活需求。嗯、你比如说，我们讲那个德国的议会大厦，德国议会大厦，当时红军把它打下来的时候，整个那圆顶啊，一个穹窿顶全部炸没了。炸没了以后，他复原过程中，请那个著名的英国设计大师，最后做了一个玻璃的一个穹窿顶，是科技感十足的。这个玻璃的这个穹窿顶呢，它里边按着这个自动可以根据阳光的角度来调整的走向的一个百叶，就考虑它的，而且都是太阳能的。它整个的通风系统没有任何空调，通过这种自然的风的这种这种通风系统，来达到议会大厦里边开会的时候，感觉空气也很很好。嗯
2: ，阳光也很好。所以
1: 它复原了它的造型，但是它里边的功能已经非常符合现代人的。嗯，生活的标准了，说并不矛盾啊，并不矛盾，哎
2: ，对，就是它曾经是一个传统的建筑，对，但是它是一个活在现在、活在当下的一个传统建筑，对对对，嗯，那咱再说回这个陶瓷文化产业园啊，嗯，刚才您说的是，就是从哪个角度来去设计的？它本来就有一个老厂房，对老厂房，所以我看到，我觉得还是有一点点包豪斯的这种风格的，嗯。
1: 我们这个之前那个遗留下的这些老的建筑啊，嗯、呃，由于历史的渊源,源啊，我们山东省啊，就是德国风格的这种工业建筑和老建筑相对比较多。嗯，啊，这历史历史。很容易
2: 发现。哎，历史建
1: 筑。所以、嗯，就我们从建筑建筑师的角度，如果觉得如果把这工厂拆了，就也太可惜了。后来，我们跟他的董事长任董事长任峰董事长，我去作为传播者吧，就给他讲啊，包括带他去考察。哎，他接受了我的理念，当然这里边那个政府的主导也起着非常大的作用，也引导，包括政府啊也给了一些政策，然后下决心把这片，呃大概有两百多亩地呢，呃几十万平米，然后下决心把这块作为淄博市最大的，也是最早的一个工业遗存项目，通过设计整修修旧如旧，整个赋能赋予它的功能化。它本身是个陶、啊，您说的修
2: 旧如旧，对
1: 修旧如旧，然
2: 后就是恢复原貌，嗯、改变它恢复原貌，<对>但是改变它现在的功能
1: 。嗯，它里边你比如说那个大的厂房和仓库，空间非常好。嗯、那么，比如说我们改造成了，嗯呃，大师工作室啊，比如说青年大师工作室的孵化基地，还有一个厂房历史非常悠久。然后原来作为一个硫磺厂，后来作为什么呢？作为它烤花车间，里边有四十六米长的一个烤花炉，很长。都是用耐火砖砌,砌的方形的，大家可能我给描述一下吧，就用耐火砖砌了一个方形的一个呃电炉，然后里边有那个铝带，就是那种金属的管铝带，然后这个瓷这个陶瓷啊贴完花以后啊，它要经过加温进行烤，烤制出来以后呢，流水线，然后这个我们的花就附着在这个杯子上或盘子上了，就是我们盘子上印的花是这样烤制出来的。后来我们经过做这方案的时候吧，有好几稿，呃，其中有一稿就拆除啊，把烤花炉嘛，拆掉这个房子可能更好用了。我最后想了一个办法，就是说我们经过团队的，当然我也请西班牙的设计师，我有好几个老外设计师，我们一块一个团队，我们大家一块讨论，最终决定要保留这个烤花炉。后来把这烤花炉改造成烤披萨。实际上，他们的原理是一样的
2: 、哦。对，整个这个空间就活起来了。哎、这个，
1: 你你这个烤花炉也是用那个电电电钨丝去烤吗？呃，然后呢，我们的烤披萨，这个面从这头上用那个盘子弄好以后，经过烤制，从那边出来，它同样是一个功能，一个
2: 功能。而且还
1: 有一个最大的特点，哦、你这个面只要是不停的往里输入，嗯、我们可以烤很长很长的披萨。啊
2: 、哦。它是一
1: 个四十六米长这个。呃，烤花炉，
2: <笑>独有了，只有在这个陶瓷文化产业园，<对>你才能够享受到的披萨，嗯、是不是？所以说，我们、嗯
1: 、比如说我们国庆的时候，比如说烤这个就是十十十米长的哈，这个嗯，或者多少多米长的，嗯、或者甚至我们还烤过八十八米长的这个披萨，就是。然后呢，这个东西举的例子的意思是什么呢？不光这个建筑修修修修，还要把它原来的老设备能用起来。对，这不就成了新旧动能转换了吗？本来要拆掉的东西，但是我们重新又给它赋予生命，把它用起来空间
2: 就觉得活起来了，对了是不是？原来你再怎么着改造，它就是一个冷冰冰的，就是空间，哎、嗯，但是里面有这样的、嗯、有一些点睛之笔啊，<对>就把它那个啊，原来那个灵魂，我觉得就给发掘出来了，<对>很有意思。嗯、我们
1: 这个项目成功之处就是，我学习德国的理念，就是当时比较早就说，你一定要把设备留下来。你如果说把设备全部搬走了，你比如说我们锅炉房，如果你把锅炉拆走了，它还叫锅炉房吗？它可能就是一个普通的工业厂房了。你这个陶瓷厂，如果把它的大念，把它特有的设备，嗯，都搬走了，都拆除了，光剩下一个厂房了，其实它就不是陶瓷产业园了，对吧对
2: ？它就没有陶瓷文化它就没有陶瓷那个味道了。
1: 嗯，所以我们在改造这个呃工厂的时候，其实我引以自豪的就是。把他原来的老设备留下来，而且还赋予他的新的生命，嗯，这也是我们当时这个项目比较成功的一个因素，嗯、重要因素之一吧
2: 。对，那你除了可以感受现在的这个陶瓷艺术，还可以去感受它的历史。它现在
1: 就是作为游学，嗯，就中学生游学、小学游学一个基地，非常火爆。嗯、礼拜六、礼拜天，我们济南、青岛那大巴都拉着学生，他只有在那个地方。才能让他们真正体会到什么是陶瓷文化，因为它本身就是个陶瓷厂。第二个里边设备也比较健全，孩子在学习的过程当中，他就受到了这种陶瓷文化的熏陶，就留在他的骨子里边了。他这个环境的这种营造，设备的这种理解，包括他以前的老设备怎么现在更新成现代设备这个过程，他们都了解了。那比如说我们原来的大念是靠驴拉。对不对？嗯，靠驴去拉链。就是他因为这个他那个陶瓷原料靠那个打炼，那、这个石头要把它碾碎它，它还要沉淀。那现在可能变成现代化的了，对吧？可能按一下电，呃，按按钮就可以了。所以，但这个东西，这个学生就可以通过这个去体会了，哎，所以说那个比较成功啊，比较
2: 成功的项目。哎、嗯，嗯、对，而且你看整个的外观，我觉得也有点那种当代艺术和传统艺术的对撞，在整个的、嗯、哎这样的一种。这样的一种面貌的呈现，嗯，这就是因为我是了解您是曾经在包豪斯大学，<对>然后受过一些影响、嗯、哈，就是当代这种工业设计的影响，嗯、它整个的那种风貌，但其中还保留一些我们传统文化的符号，对，嗯，
1: 从这个城市规划的角度来讲，你看在欧洲你会发现，他们老的东西保留的非常完美，然后他在老城边上，我可以再建一个新城区。他绝对不会因为去因因为这个新城区而把老城区全部拆掉，他是不不不允许的，这是有法律保障的。说我们这个我们的城市发展经历一个过程以后，慢慢的从政府角度啊，包括从大众的角度也理解了这种这种理念，就说我老的要保护好，新的我把建的再新也没问题。这个两边本身就是时空。我举个例子，因为我们上那个黄浦江。我们到黄浦江坐着船去游览的时候，一方面对岸是老建筑啊，就是欧洲的老建筑；一方面就是我们的陆家嘴，我们
2: 伟大的成就。这
1: 就是时空的一种对创啊！只有这种对创才能体现出强烈的一种民族自豪感。比如说，我们现在现代化的城市，在以四十年的时间完成了欧洲人两百年时间，所以说我们看到了。这种对比才能形成这种理念，嗯、对对吧
2: ？我们也有自己的文化基因，嗯、我们的辉煌的历史，嗯、然后这个东西是历史，嗯、这是我们的现在，嗯、对呃，还有我们的未来都是清晰可见的，对
0: 对对
2: ，嗯、呃，所以说，呃，在做了这样的一个项目之后，呃，沙老师。就对当地的这个柴烧陶艺产生了浓厚的兴趣吗？是在那个时候吗？他
1: 他这个嗯，怎么严格来讲呢？因为柴烧呢，它也是一个传统的一个记忆，就是原来、那个、我总
2: 觉得它是那种传统当中很现代的、嗯、很当代的一种艺术，嗯，因为它有很多不可控的这种因素
1: 。柴烧的魅力就是不可控，嗯，它跟它跟那个呃其他的类类别的陶瓷啊，因为我这个。呃，最近几年也是做了很多这个陶瓷方面的创作，对这个也略略知一二吧。呃，这种传统的这个这种柴烧技艺呢，曾经在我们中国就是曾经中断过啊，曾经中断过，因为最古老的时候肯定是用柴火啊去烧这个窑，嗯、但是它这柴的温度啊上升的比较慢。我们现在的陶瓷工艺要求都要达到一千二百八以上，或者是一剩下甚至更高的温度。嗯。咱用柴火去烧，就是到达那个陶器那个状态，就温度上不来了，它基本上就是就是到了陶了。但现在呢，这个柴烧我们可以达到更高的温度。你比如说，就是不同的木材的、呃、温度的值也不一样啊，不同的木材它含有的这个成分也不一样。比如说松木，它含油量比较高，它经过这个柴烧自然落灰，它不上油，通过自然落灰花园，你到时候你烧完了这个。陶瓷爆出来，感觉像烧了釉一样，上了釉一样。这是一种纯天然的一种，不带任何人为的一种纯天然的一种陶瓷一种创作
2: 。对，它也是柴烧，哎嗯、也是分两种，老师跟大家也可以说、嗯嗯嗯、有上
1: 釉的,的,的，有不上釉。的。刚才我说的是不上釉的，纯不上釉的，的
2: 的就是自然靠自然落灰。嗯
1: 。哎，然后还原形成了以后，感觉搬出来哦，感觉就像上了釉一样，油光光的。嗯、还有一种就是通过我们的可以上釉。比如说，我可以为了艺术创作，然后上的上上一部分釉，或是通过绘画或怎么样，然后呢，再通过柴烧，就是通过上釉高温釉。那高温釉呢，嗯、一般像景德镇那边，要至少要达到一千两百八度以上。说要求我们柴烧的温度一定要高，然后才能把这釉能还原出来。然后有一部分是高温釉形成的一种效果，有一部分是自然的落灰形成效果。所以说，它就形成一个独特的一种一种一种，呃，味道了。就是自那您喜欢的是哪一种？啊，这两种我都挺喜欢，都挺喜欢、啊。没有最好，只有更好
2: 。<笑>那最近做的作品比较成功的几个作品是哪一种？属于、
1: 嗯、我还是比较
2: 喜欢自然落灰的这种状态、嗯。都
1: 有，都有。嗯，它有各有所长吧
2: 。在学院当中，倡导成立柴烧魔鬼训练营。给璀璨的传统文化和当代艺术之间加上连接的纽带，行走在世界的建筑之间，既有相情相韵、有着悠久文化历史的美丽欧洲小镇，更有影响我们当今生活和未来的工业建筑和文化。今天的节目就是这样了，下周的同一时刻，我们继续邀请邵洪生老师做客我们的创意人物，谈谈他这个新工业建筑文化的传播者的理念。都体现在生活当中哪些
0: 方方面面？繁华如你人苦苦等，等偷偷打断了几层，断了谁的魂？同志，奔一盏盏灯进他的山门，容我再等，你须转身，等旧乡村。而你在问，我是否还认真？千年后，泪是情深，还有谁在等？而情是岂能？山上回荡。相思。